0: 欢迎收听《听涛圈》，我是王涛。哎，听说啊，咱们这个深夜谈谈旗下啊，又有一个特别水的新播客上线了啊。这个播客的名字叫什么？楼上两位。哎，一听这个名字就感觉特别水。哈哈主播叫什么？赵大晴啊，不太熟嘛。各位客官，你们认识吗？我刚听了这个楼上两位的第一期节目。哎呦，聊什么直男啊、出轨呀、啊、啊一线女明星啊，俗气没营养啊，没见过世面啊，不像我们听涛轩，只关心明星八卦，谁出事儿我们就说谁。我在这儿就直接喊话主播赵大晴啊，你老公出轨一线明星算个啥啊？我跟你说啊，我那可就，是吧？算算了，不说了啊。如果各位客官感兴趣。可以去各大音频平台搜索楼上两位听一听这个博客啊，赶紧火前留名。新一期的听涛轩又跟您见面了，我是王涛。听涛轩在今年也是录了大量的关于啊时事的节目，包括呃明星人物、风云人物啊，包括在商界、政界呃各界优秀的人物。那么聊人聊得多了，我们现在再聊聊行业啊。因为有很多热门行业啊，尤其在疫情的情况之下被凸显出来，比如说本涛哥也非常熟悉的一个行业——电子竞技，啊，电子竞技呢，从出道的时候就被大家冠以一个。全新的名字叫 e-sports 啊，跟当年我们玩这个 FIFA 的时候听到的 EA Sports 特别像啊。相信 e-sports 这个名字多多少少也跟 EA Sports 的那个时候的灵感相关。我记得第一次在央视提出 e-sports 这个名号的是我的前领导啊，张斌啊，斌老师说 e-sports 就是电子竞技的意思。所以说那会儿我们做过一档节目叫《电子竞技世界》啊。我为什么能够在这个央视供职啊？其实也是跟这档节目有关，因为当时节目呢想找一批年轻人啊，一批懂游戏的年轻人来做一档叫做《电子竞技世界》的节目。其实那会儿啊，我也仅仅是热爱游戏的一份子，对于电子竞技的概念呢没有那么熟。说实话，是在央视零三到零四年工作的这一年多吧。才明白什么是电子竞技，而电子竞技在目前世界上的发展又是什么样的？而且那是一个大时代啊！也就是在那年啊，这个电子竞技被列为了国家第九十九个体育项目。当时大家觉着前景是一片大好，我们也是热火朝天的在做电竞这个行业。包括在刚工作的时候，我在央视啊，一周。象征知道啊，那会儿我跟他住一屋，我们一块合租在央视旁边一个小楼里边，啊，这个桥建里四号楼，对吧？那个时候我一周回家也就，呃，两三趟，每周基本上是。全勤工作，回家睡觉啊，睡觉也就基本上睡补个十二三个小时觉就回去了。为什么要补十二三个小时呢？因为连夜连夜的熬，成宿成宿的熬，就一周加起来睡二十四个小时。这二十四个小时平均到六天，每天也就是四个小时，而且这二十四个小时是两天集中的睡。可见我为这个行业投入了多大的热情。我那会儿也非常希望能够让电子竞技在中国有一个美好的未来和空间。但是谁知道，当时由于新闻出版总署和宣传部啊在争游戏出版发行权，争到最后呢，新闻出版总署取胜了，所有网游的发行权归新闻出版总署来批。这意味着这个蛋糕多大？那网游都是几百个亿的生意啊，你审批这个事儿就成了一个大肥差啊。结果，所谓的另外一个部门看着不顺眼了，怎么能让你来呢？于是就把电子竞技世界啊，呃，给停掉了啊。这段呢，其实是一段往事啊，其实也是两个部门之间的这种争夺啊。其实后来呢，两个部门也将相和，一起又重新回来再做电子竞技。这是那一段往事啊。那段往事呢，也确实让大家明白了。电子竞技行业要想在中国发展，真的是难之又难啊！当时其实电子竞技是被误伤的，因为那个时候啊，两家抢的是发行权，跟电子竞技是无关。但是大家呢，对于电子竞技的了解啊，还仅仅是存在于一个概念的了解，并不知道什么是电子竞技，什么是电子游戏。啊，什么是网络游戏？什么是手机游戏？什么是电视游戏？什么又是 PC 游戏？啊，什么是 SLG？ 什么是 RPG？ 啊，什么是 A 点 AVG？ 啊，所有人对于游戏的认知都是一类的啊，洪水猛兽啊，耽误青春、啊。其实反而最后遗留下来的还真是那些花钱又烧钱又耽误时间的不好的游戏，很多伟大的游戏呢，在这样的一种文化背景之下就被耽误掉了。所以这是那个时代电子竞技的发展。等了十几年之后，终于互联网站开始了。因为我们知道，当年电视是最大的平台啊。电视平台被掐死之后，等于说它的主宣传平台没了。电子竞技在04年到2010年这六年可以说是一落千丈。10年之后有了斗鱼啊，包括这个龙珠这些平台的出现呢，啊，让电子竞技又重新火了起来。直播平台啊，不受这个广电的管理啊，所以它呢就发展的相对来说蓬勃而上。当然现在呢也要归广电系统管理了，否则直播乱象啊不得不治。这是当时电子经济发展的一个背景啊。于是乎呢，电竞的传说就一个一个接踵而来，说从事电竞行业的很多人年薪过千万，有的年薪好几个亿，有这样的人吗？有，涛哥也认识啊，人家同样是干解说的。人家同样是打游戏的啊，但是呢一年挣的是盆满钵满啊。这所谓电竞行业里边呢，就出现了一些头部主播啊、头部高手啊，年薪从几个亿到几千万啊，各种各样的级别，大家就像神话一样，非常希望能够成为电竞的一份子。很多年轻人也就做起了年薪上百万、年薪过千万、年薪过亿之梦。啊，这是电子竞技在这个一三一四年面临的一个现状，可以说是非常之火。当时出现了大量的电竞界的红人啊，咱就不一一列举，因为我对电竞的红人呃认识一些，但是也不是太熟啊，咱就不说太多啊，因为我其实多多少少呢，并不是所有电竞红人我都很喜欢、很欣赏的。我也觉得从他们身上呢，往往也透露出了一个时代审美的怪象，真的，这是一种怪象。这种怪象呢，又从而引领了所谓电竞本科专业的诞生。我今天为什么觉得这个话题有意思呢？因为在我而言，从我看来，中国完全不具备成立电竞大学教学的条件啊，至少现在这个程度上完全不具备。那为什么设立电竞专业呢？纯粹是教育部门向利益部门去妥协的一种方式。啊，其实很可以理解嘛，因为其实从教育部门来说，他们理解电竞嘛，并不理解。啊，中国的传统教育做得非常好，但是呢，你对于电竞来说，对于教育部门，他也是有一个学习的过程，所以他立刻把这个电竞部门和电竞的专业成立了，纯粹是为了占山头占坑。但这对学生真的是那么负责任吗？啊，我个人觉得啊，从试验性来说，我觉得这是可行的。你得先有，才能慢慢做好。所以今天我们这个话题啊，不去评判谁对谁错啊，而是呢客观的了解一下这第一批的电竞本科学生到底现在是一个什么样的现状，因为他们真是第一批吃螃蟹的人啊啊！因为最近呢有一则关于电竞的新闻啊被送上了热搜啊，说今年夏天啊，这个2017年入学的啊我国首批电竞专业的学生即将毕业。大家注意到2017年啊，正好是三年多的这样的一个周期，快到四年了。大家都关心这些啊，中国电子竞技的正规军啊，这个能不能从事电竞行业？一月二十八日，中国传媒大学，这是我的母校啊。数字娱乐专业人的学生表示啊，目前班上的就业情况哎特别好，但是严格来说，没有一个从事电竞工作的同学。大部分人进入了互联网大厂或者是游戏公司啊，做做什么游戏策划、运营。其他同学呢，也就是转转行啊，去一些媒体，因为毕竟传媒大学毕业的嘛，啊，除非是这个一线大厂的电竞部门，很多电竞公司啊，就为什么没人去呢？因为他们的起薪啊，这个太低了，就不挣钱。那么首届电竞专业的毕业生，第一波吃螃蟹的人，吃到了啥呢？啊，咱来分析一下。应该说啊，我之前就说了，电竞这个专业培养出来的人啊。未来很有可能跟电竞无关啊！这我之前我忘了在，在好像在《大内密谈》也说过，就电竞专业在我看来啊，就是一片市场混沌之下的一个纯粹的试验品，很有可能未来就没了。就好比说电竞列为体育运动这事儿啊，现在也是半死不活，是因为目前的做教育的人啊，做体育的人还都不理解电子竞技到底是什么。那真正理解电竞的人呢，要么不在这个行业里。更多的呀，年纪太小，啊，我个人觉得我八零年的，今年四十岁，四十一岁，我基本上就算是了解电竞这波人里边的岁数比较大的一波了啊。就我们这波人并没有从事高级的管理行业，你说我要是体育总局局长，啊，或者我要是这个教育部部长，那我很明白这个电竞教育该怎么搞，从什么地方选拔人才，什么时候来组建，因为我有实权可以做这件事儿，但是。中国哪有四十岁的教育部长，哪有四十岁的体育总局局长，啊，你没有这么高级别的领导，你就没有办法真正意义上在懂的情况下，搭建起一支中国电竞教育的正规军，所以这就是我说为什么是仓促上马嘛。当然，中国体育也经历过这段啊，我们还是需要不断的磨合，不断的成长啊。所以这第一波吃螃蟹的人，从某种意义上来讲，也是小白鼠。另外一点呢。电竞行业在当初招生的时候啊，它的标准根本不知道是什么样的。你说你一个高三毕业的学生，啊，你怎么就能够确定他能够在电竞专业里干出名堂呢？你是有面试好还是没面试好啊？你直接用语数外物理化学，你怎么能测试出一个人啊他在电竞方面有没有造诣呢？所以这种选拔本来就是相对啊没有方法的试验性的，所以说。这些学生本身在电竞行业里的素质啊，就很难判断，这是一方面。另外一点，你进了学校之后啊，你老师从哪儿来？这些老师他甚至有的都不玩游戏啊，啊，有的是计算机系的老师，啊，有的是什么文学系的老师，有的是动画系的老师，他来教他也得现学啊。昨晚上现玩了《王者荣耀》，今天告诉你《王者荣耀》的美术设计，啊，明儿现了解了韩国的什么电竞赛事《星际争霸》。啊，就儿、是、告诉你电竞赛怎么组织，怎么准备，啊，其实他不具备一个传承和师承的这个资格以及实力，就因为没有电竞专业的老师。那那会儿我们也说嘛，谁来教电竞啊？你让当年著名的选手小仓，啊，小智，这些来跟你聊电竞，这他们说实话，人家在各自的行业里年薪上千万、上亿的，啊，能愿意来给你当老师，来普及这知识吗？这从商业上讲啊，它不合适，啊，其实有点像这个，你说杨幂，啊，章子怡，这个都是影后级别的，那你去给电影学院的学生上表演课，从性价比来说，他会接受吗？不会。但是电影行业很大了，没有章子怡教，他也还有这个其他刘子怡、马子怡来教，对吧？但是电竞行业呢，没多少人，头部就那么几个，底下呢，一是文化素质未必高，另外是啊，说实话，这个他也未必。懂怎么教，因为这个教育体系的磨合需要时间，所以这波小白鼠啊，他们是得不到相应成熟的跟电竞相关的专业培训的知识体系笼罩覆盖及孵化的，是没有这样的一个途径的。所以他们进去啊，是和老师一起来磨合，我该怎么学电竞？而且学生，说实话，我当时就说嘛，这波学生啊，也挺有意思啊。一，他们往往放学之后不知道干嘛。你比如说，你说我玩游戏，可是我不学这个专业，我也能玩游戏啊，我也能打电竞啊。你说我不玩电竞，可是我学这个专业的，我怎么能不玩电竞呢？你说我好好研究一下什么数理化、马哲、计算机，可是这跟我电竞专业又没有关系啊。可我们专业又要考这个，啊，我又不想学，因为没有关系，我学它干嘛呢？所以这个心态就很难把握。对吧？所以这是所有电竞学生专业一定会在专业学习的时候面对的一种怪现象啊，真的是非常非常奇怪的现象啊！其实， 2016年9月呢，在我国教育部增补的13个专业中啊，就有了电子竞技运动与管理专业。其实你看啊，它也说明了他们并不是在做电竞核心，说你去培养什么电竞选手、电竞解说。而是做电竞的管理，但电竞的管理啊，说实话就更奇怪了，因为电竞目前是在一个非官方形态下由厂商组织起来的。对了，今天咱们聊这期节目，我还得给大家普及一下电竞啊，电子竞技啊，最早像 CS， 像魔兽争霸啊，像星际争霸，像红色警戒。那会儿都有一些赛事嘛，当然最后可能星际做的是其中最成功的一个，其次是 CS， 很多年轻人都听不懂了啊，因为他们现在玩的都是什么穿越火线啊，什么这个撸啊撸啊，都已经不在那个魔兽争霸的年代了啊，其实是魔兽争霸当年出现了三 C 模式，才有了 DOTA 的出现，撸啊撸呢又是基于 DOTA 技术上。这个由拳头公司开发的另一款新的游戏《王者荣耀》呢，又是基于撸啊撸的基础上开发的一款手游。啊，其实游戏是越来越简化了。当年我们玩这个《魔兽争霸》的时候，那可真是一个极度复杂的游戏啊！现在人基本上是接受不了这种复杂的体系了。啊，说实话，撸啊撸已经是一个非常简化的。关于欧洲神话故事，或者说是这种中世纪对战故事的这样的一个延续，而且他把它外延扩展了很多嘛。当然了，我不了解撸啊撸啊，也不便多说。但是他跟 Dota， 跟当年的魔兽争霸是有着千丝万缕的联系的，啊，也就是那个时候啊，电竞开始出现，因为玩的人太多了，比赛也越来越多了。当年还有浩方平台组织各种人打比赛，大家觉得这就是体育比赛啊。到现在呢，电子竞技已经变成了厂商续命的一种模式，因为大家发现了什么？往往对抗性强的啊，有赛事的这游戏能活很久。比如说星际争霸，到现在还有它的赛事；比如说 DOTA， 所以说现在啊，是个手游网游的公司就爱搞赛事啊，也把它往电子竞技上扯。呃，比如说我们做个电竞的赛事，我这手游可能哪怕我是个什么什么打青蛙啊，我也可以做个赛事，能让它成为电竞。但其实啊，它不具备成为电竞的属性。成为电竞的运动需要什么样的一些基础属性呢？第一点是游戏的平衡性，啊，就你的里边，什么虫族,族、神族、人族啊，什么这个英雄、那个英雄，组队之后，它总能形成一种相对的平衡，不会就无敌的人。你比如说，一个游戏如果里边有一两个角色全无敌，那所有人都选他的时候，那这个游戏它就完蛋了，它成不了电竞。第一是平衡性。第二啊，是游戏本身的用户群体，你这用户群体必须得大啊，必须得是一个至少有大几千万人在玩的这样的一个游戏，你才有成为电竞项目的可能性啊。第三啊，是这个所谓的我个人始终认为得是 PC 基础上的游戏才能成电竞，手游啊和这个电视游戏啊，目前成为电竞的可能性都还不是太大。它还是基于 PC 基础上的这种网络对战类的游戏才能成为电竞啊，还有呢，就是电竞本身就这个游戏本身已经有厂商建立了一套完美的赛事体系，你比如说 LPL 啊，对你比如说 DOTA 全球精英赛啊，这些体系是已经经过试验的，所以它就具备成为电竞的条件。所以说你仔细看看，电竞没有那么大的一个市场，无非就那几款游戏，对吧？咱都能数出来，不下五款，所以说，你不下五款的话，这五款游戏它还要随着周期会产生一个淘汰。所以说，从电竞来说，首先我觉得它的市场规模呀，没有传说中的那么大啊。恰恰当时在开设电竞的时候啊，是因为有一些不懂的人错把游戏的市场规模当成了电竞的市场规模啊。为什么呢？是因为游戏市场规模大呀。腾讯凭借《王者荣耀》啊，这个季度的报表能达到三百二十个亿，对吧？这非常可怕的，这是不可思议的事儿啊！所以说，游戏创造的财富，让大家认知为哇，这个产业太大了。但可千万不要把这个财富套归为电竞之上哦，这跟电竞其实没什么关系啊！你撸啊撸能创造月收入达到上百亿，但是未必游戏产生的赛事啊，除了 LPL 之外的撸啊撸赛事就都能挣钱。挣钱的只有厂商做的那头部的，因为它资源绝对，啊，当然了，呃，我说的撸啊撸还真是个特例，它还真是很多赛事都挣钱啊，除了官方的啊，民间的很多也都挣钱，但撸啊撸是唯一的呀。目前世界上能跟撸啊撸媲美的游戏几乎找不出来啊。DOTA 玩家不愿意了，说我们 DOTA 是多强 ，DOTA 是全球精英赛做得好，全球玩家普及度也高，但是它是非常精英化的赛事。它也不具备说落地性的，像足球、篮球这样普及性的属性，而且就算加上《DOTA》，它也无非和《撸啊撸》就两个。你全球吃鸡的比赛，那不是现在还没有搞成一个像《撸啊撸》一样超大规模的吗？游戏本身啊，还是有所限。首先，它这种血腥暴力的成分啊，它就很难作为体育比赛的一个部分。所以，游戏本身的限制太大了。啊，其实我为什么要说一段电竞呢？就是想让大家了解啊，电竞到底是怎么样基础上产生的。说白了啊，一是游戏本身，更重要的一点是厂商的商业目的。厂商的商业目的，我认为就决定了电子竞技只能是作为一个附属行业，而不能成为一个主流行业。有人说什么意思？啊，为什么是附属行业？啊，我觉得因为电竞本身它代表着商业，没有一款游戏它是没有厂商的。但是足球不一样啊，篮球不一样，体育不一样啊。体育现在不归属于任何一个商业机构，但是电竞所有的电竞项目都是归属于某商业机构，比如说腾讯的、网易的、啊这个暴雪的，对吧？拳头的，其实是有很多很多商业机构的产品，形成了电竞的一个基数。所以，很大一个问题上，就像罗格说的，我不支持电子竞技进入奥运会，因为奥运会本身是远离商业的。你可以有商业赞助，但是不能说足球是属于什么红牛集团的，篮球啊是属于什么耐克集团的，这是不可以的，这是不可以的。所以，电竞现在恰恰是违背了体育的这样的一个基数。所以我始终认为，电竞啊，它还是一个商业目的极强的厂商宣传的手段。有人说了，未来电竞有没有可能啊跨越厂商呢？呃，从某种意义上来讲啊，在短暂的人类社会当中，就短时期的人类社会当中是很难实现的，因为什么呢？因为你想，如果说让一款游戏成为大众所有，比方说这个撸啊撸，以后不再作为一个厂商的产品。而作为一个说公众像足球一样公众产物的时候，那它得什么呀？那它必须是由国家意志或者世界意志来对厂商实施一个垄断性的收购。啥意思？就是当撸啊撸出现了，那你直接由世界电竞联合会或者说干脆联合国直接把拳头给买了，而不是腾讯啊，联合国来收拳头，啊，把它作为一个全世界免费的运动，我联合国呢拿你这项运动呢。来盈利，盈利再给全人类创造财富啊，这样的一个模式，可能当游戏本身没有厂商属性，而是一个公益属性的时候，那它成为真正意义上的体育的可能性会更大一些。但那个时候我们盼望的是什么？就是共产主义社会。所以我说，在短暂的人类时期里是很难实现的啊。这个命题有点政治和哲学了啊，大概是这样一个道理啊。想当年马克思要实现共产主义，那其实如果。我们盼望这天到来的时候，那真的就是全人类极大富裕。那么电子竞技将有可能甚至取代体育，成为全人类的首选。因为那个时候人类进化到可能四肢也不够发达了，也只能从事电竞产业了。所以这就是我为什么觉得电竞产业目前很扯的一个原因。啊，这个电竞产业扯，也就意味着我心目中的这个电竞学校。它本身就不大成立，相辅相成呢啊，不光电竞学校不成立，电竞专业不成立。我们再看看啊，电竞的上游公司，因为电竞专业的毕业生他进入的对口专业啊，不是说游戏公司，而是电竞公司。那么电竞公司现在生存的现状又是什么样呢？可以说一片惨淡，因为涛哥参与过一家电竞公司的创业啊，这家创业的公司最后，说实话也还是比较惨的啊。这家公司的过程就让我看清楚了电竞行业现在的一个差不多的意思或者嘴脸吧。其实电竞行业无非还是我说的是厂商续命的，让游戏续命的一种方式啊。那他为了这种方式，他得搞电竞比赛，搞电竞比赛就得有承办方。但谁都知道，能够承接这些有钱的大品牌的电子游戏的，就手机游戏或者网络游戏的生产厂商，比如说某 Q 啊、某 E 啊，刚才其实都提了他们的名儿。这意味着是多大的一块肥肉啊！这块肥肉谁都想吃，对不对？啊，因为你这做一个比赛，五百万到手了，一千万到手了啊，你实花一百万，这四百万的利润啊，所以说谁也不会让这样的肥肉就流入他人之口。那你想在民间做一个想吃这块肥肉的公司，那你得怎么办？我知道的好多公司，凭借贿赂啊或者很多其他方法呀，我不说具体公司啊，来获得电竞赛事的举办，啊，我们也曾经帮某公司把第一届赛事办得特别漂亮，结果第二届就被关系户给挖走了，人家给了回扣，咱们不给，活就拿不到啊。这说实话，说好听的是回扣服务费，但说难听的呀，它是一种贿赂的模式。其实这个行业，由于它初期由厂商来给出的预算又大，所以往往真正的电竞公司啊，在这个行业的夹缝里边很难生存，最后就被挤坏了，啊，甚至于这些拿到资源的公司，由于他们中间要给出的代价巨高，所以它也很难维系啊，啊，这就,就形成了一个恶性的循环，到最后只有嫡系的公司啊，包括现在有可能要上市的那几个大的电竞公司啊。它其实这里边的问题就更多了啊，所以说不能多说，但是这是我在这里边做了三四年的一个深刻理解。说白了，到底还是关系经济，还是金钱经济，还是钱权交易啊，这就比较难办了。这对行业的发展是非常非常不利的啊，所以说呢，电竞进入到了今天这个现状，由于电竞公司本身的生存模式。他就是不需要人才的，或者不需要电竞人才的，啊，为什么这么说呢？一方面，你如果说找一堆电竞人才做一家公司，你干不过那些搞关系的，所以说白了，他最后还是需要一个这个搞关系人才、公关人才，啊，你得从某大公司内部拿到这电竞赛事的主播，这个很关键。至于底下执行，我赛事执行装台的，找以前电视台这波装台的行不行？卫视装台的这波行不行？网站装台的这波行不行？可以吧？啊，说这个做赛事维护的。这玩意儿全是靠实践经验。说白了，你电竞毕业的，你没有实践过，也不如我一张白纸啊！在我这个公司里干了四年，那他的职业经验比这个电竞专业毕业的要强很多呀。所以你干不过他们呀。人家这个可能大学没毕业就来这儿啊打工了，人不用上电竞专业，是不是？其实，所以说这个专业呢是有很大的伪命题的。所以在这样的一种基础上，由于上游电竞公司他就不需要这种专业培养出来的电竞人才。换句话说，人家上游电竞公司不傻吗？你这些电竞人才是怎么教育出来的？谁给你上的课？啊，上课这些在电竞行业有名吗？我们这些电竞行业的内行者会去给你们上吗？不会呀。所以说，这些电竞专业的学生啊，就真的成为了小白鼠。至今，甚至他们在大学里读了四年之后。他都没有完全理解什么是电竞，因为没有人能告诉他们，他们也没有从事过这个行业，对吧？甚至说他们在毕业的时候，最终都不知道这四年干了啥，可能谈个恋爱、看看书、啊吃吃饭、出去旅游旅游，学生时代无忧无虑，家里养着，对不对？可能这是他们少有的一些收获吧，也仅此而已。至此之外，我觉得电竞专业本身给到他什么，应该是。很少很少啊！哎呀，这个说了这么多，其实有点悲观啊。我们也可以看看这些正规军的毕业生到底都去了哪了。目前呢，全国是有二十三已有所开设电竞专业的院校啊。呃，中国传媒大学作为高校电竞领域的代表性的院校呢2021 ，二零二一年这个迎来了第一届毕业生嘛。咱说了啊，向数字娱乐方向提供的毕业生有二十个，有七八个人读研啊。有几个女同学回老家进入了事业单位啊，这就比较有意思了。剩下不到十个人会去游戏厂商工作，这已经和电竞有点关系了。但我跟你说，游戏和电竞其实只是有关系而已，它是两码事儿啊。所以就说嘛，就是电竞行业自己对于电竞毕业生的需求本身就不大，那电竞专业对于电竞这个行业的了解呢，又是现学现卖啊，它形成了这样的一个相互既熟悉又不熟悉。说你也是。搞体育的，我也是搞体育的，但是我也不知道你搞的是什么体育，你也不知道我搞的是什么体育，但我们在一起好像都是搞体育的，一家人，啊，这很有小品的意味啊。其实电竞这个事儿始终是我觉得形成了中国教育行业的一种黑色幽默，哈，就大家还不明白这事儿是怎么回事儿呢，就已经塔足这件事儿了啊。哎呀，说实话，这个电竞其实给很多人带来了很多蠢蠢欲动的小想法，包括这些国家部门啊、高校啊，都想能从这里边捞一桶金。心情可以理解，但是里边有没有金呢？我可以很负责任的告诉大家，金是有的，不由您这些专业教育学校来拿，更多的呀是被上游的厂商拿走。你问我支持不支持电竞？我从某种意义上来讲啊，也不大支持电竞。我是个游戏迷，我玩电视游戏。但是说实话，电视游戏它是基于艺术、游戏设计、呃、美术、电影、音乐本身在内的高艺术集成门类啊，这是电视游戏。但是到了电竞啊，我就认为是一种基于氪金、氪金、氪金、氪金而产生的这样的一种游戏需求，啊。这个厂商需要玩家氪金，玩家需要氪金完成自己的心愿，啊，总归包括电竞的举办者、电竞的参与者，都是为了氪金币吸金，吸金的目的为了再氪金，所以到最后啊，它其实就已经是畸形了游戏内部的很多东西，所以我始终认为电竞是一个破坏游戏行业的外来客，所以我本身对电竞一直是持一个观望态度的啊。左不反对，但是我个人觉得呀，也没必要把它神话以及上到更高的一个位置。因为真的，电竞产生的财富一定不属于你我，永远是属于那些厂商和个别几个这个行业的幸运儿。所以我认为，这个产业在中国群众规模很大，那是游戏的群众规模，但是电竞的群众规模并不那么大。因为说一个简单的道理，您是更爱看别人玩游戏呢？还是自己爱玩游戏的，大多数人都是自己爱玩啊，不愿意看别人玩。所以说，游戏是一项参与运动，是一项竞技运动，但很难是一项纯观赏运动啊。当然有人说不同意啊，抖音上火了那么多主播啊，我这是同意的。但是呢，它还是这个圈层的问题，它很难破这个圈层，所以我们。想让电竞真正成为电子竞技，还需要很多很多的路去走啊！我们也希望呢，未来啊，真的是有一个机构想象出一套合理的电竞，从教育到赛事到商业变现的这样的渠道，让全民呢都因为电竞而得利啊！大家玩着玩着把钱挣了，这不是很开心的事儿吗？所以说，现在我们没有想出这样一套方案，就不能过度去神话美化它。电竞毕业生从事和电竞无关的专业，已经说明这点。你很有可能在这行业里投资、投资金钱、投资青春、投资时间，到最后呢一无所获。其实这就是中国电竞的某些小现状啊。今天听涛轩聊聊我知道的中国电竞啊，说说我认知的电竞实质啊，可能有偏颇，但是大家多来讨论。我们下期节目再见。